0: Wonderbook Magazine présente Talks Music. Sixième podcast de la Team Rocket. Euh, Aujourd'hui, un invité, un invité de marque, un DJ, un danseur, un cascadeur, euh, un artiste hein, en quelques mots, avec la Team Rocket. Euh, je vais d'abord vous présenter le sujet. Aujourd'hui, c'est « À quoi servent les battles ?». Alors, les battles, c'est un nom masculin. Ce qui ne le saurait pas, ce n'est donc pas une battle, ni la battle, mais bien un battle ou le battle. Et la question euh, qu'on va se poser aujourd'hui, et du coup qu'on va vous poser par là-même, c'est à quoi servent-ils On va bien sûr euh, encadrer le débat autour de notre pratique, qui est celle de la danse, et plus précisément de la danse hip-hop, qui en est... Euh, à l'origine, en réalité, en tout cas du terme et de la façon dont elle est aujourd'hui médiatisée, que ce soit The Voice à la télé ou toute autre pratique. On parle souvent de battle, en gros c'est un défi. C'est pour ça aussi que c'est masculin, car il n'est pas question d'une bataille, mais bien d'un défi, d'un duel. Et donc voilà pourquoi la traduction a été faite au masculin dans le hip-hop. Et aujourd'hui, on va donc accueillir Hugo Profiché, dit Hugo Disco. Donc, euh, de son état, locker et comme je le précisais euh, DJ et depuis peu cascadeur donc peut-être acteur aussi on aura euh, <rire> Quentin Quentin Feugère et qui est euh, donc, euh, Yankee une jeune roquette euh, force vive euh, de, de son domaine le locking qui est en pleine expansion et qui aujourd'hui fait partie de notre team depuis à peu près trois semaines d'ailleurs euh, l'annonce a été faite sur l'un de nos podcasts pré oui. pré précédents Ensuite, on a donc euh, Willow, l'historien de la Team Rocket. Euh, Willow, Wilfried Vanier, Willow, voilà, qui est Willow, qui est lui-même danseur, qui est photographe, qui est vidéaste, euh, qui est aussi directeur artistique. Voilà. Euh, Aujourd'hui, va nous manquer euh, notre fer de lance, l'invincible Piloc, Patrick Pires, euh, qui est dans des affaires euh, totalement pécuniaires. Il est en train de gérer un petit peu son domaine en discussion avec les îles Caïmans pour savoir où placer son argent. Et donc moi, Akimachouche qui, Akima qui va tenter de, <rire> de diriger, euh, de diriger euh, nos amis autour d'une discussion et de cette question que je repose ici, qui est à quoi servent donc les battles Voilà. Qui veut prendre la parole,
1: d'ailleurs Moi, je veux bien prendre la parole. Ah. Alors, je vais commencer. Non, je te... <rire> du coup, moi, ben, c'est Willow. Pose les pieds sur la table. Moi, c'est Willow pour euh, nos auditeurs. Mm -hmm. Euh... À quoi servent les battles Pour ma génération de danseurs, ça a été, ça a été vraiment un, un pilier euh, de la sociabilisation et de la rencontre euh, d'autres danseurs pour, euh, pour ma part. Donc j'ai commencé euh, le locking, bon la danse j'ai commencé il y a très longtemps, mais le locking j'ai commencé en, en 2003 et j'ai fait mon premier battle en 2005. Et euh, lors de ce premier battle, j'ai rencontré quasiment tous les danseurs avec lesquels je danse maintenant. Donc, euh, pour moi, les battles, en, en premier lieu, ça a été un énorme outil de sociabilisation. Et, euh, et plus que de, de montrer ce que l'on sait faire, c'est vraiment de trouver d'autres passionnés de, de la danse et partager avec eux.
0: Pour moi, en premier lieu, les battles, ça a été ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça a été ça pour toi, mais du coup, alors, toi, tu dis que à ton avis, parce que là, c'est bien sûr, on parle de chacun, parce qu'on parle jamais mieux que de notre propre histoire, mais là, en fait, si, si jamais je devais reposer la question autrement, parce que tu as répondu à la question, mais c'est pas à quoi servent pour toi les battles, comment ils t'ont servi, mais à quoi ils servent, à ton avis. Tu sais, c'est comme un petit mm -hmm. peu, j'en je, 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 discutais en off avec, euh, avec Hugo ou, ou avec Quentin, sur le fait qu'un outil, tu peux l'utiliser comme tu veux. Tu n'es pas obligé de l'utiliser euh, dans, oui. dans son... Voilà, donc... Soit les battles ils t'ont servi à ça, donc si j'ai bien compris, c'était un endroit où tu allais te sociabiliser oui. simplement, rencontrer aussi ta communauté. Mais est-ce que tu penses que c'est à ça qu'ils et C'est la vraie mmh. question. Est-ce que tu penses que c'est vraiment leur sens premier À la base, le sens premier du battle, bon
1: si on prend euh, le sens premier, bah, c'est une bataille et en mmh. hip-hop euh, c'est un échange. C'est-à-dire que c'est un endroit où tu vas confronter euh, tes capacités en danse contre ou avec ça dépend comment tu le prends, parce qu'il y en a qui le prennent comme une bataille au sens euh, propre du terme et il y en a qui le prennent plus comme un échange euh, contre quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre. Donc, euh, euh, le battle, à quoi il sert Il sert à
0: déterminer qui est le plus fort sur le moment. Ah, tu, et, tu, tu penses que ça, c'est l'origine du battle, c'est de, de désigner qui est le plus fort Pour
1: moi, pour, je vais dire pour moi, mais si tu prends le sens premier du battle qui est une, qui est une compétition, une compétition, forcément, il va y avoir un premier, un deuxième et des D'accord, ok, ok. Donc, parce, euh... que,
0: parce que moi, tu vois, c'est marrant parce que quand je pensais au battle, moi, je pensais à la façon dont ça a été posé vraiment à l'origine. Donc là, je te parle d'Africa Bombata, je te parle des codes qui ont été posés. Et qu'en ah, réalité, les, pour moi, hein, par exemple, de ce que je, historiquement, ce qui ne ce qui veut pas dire que c'est la vérité, mais en tout cas, c'est ce qui était prétexté au départ, c'est de se servir d'une énergie. On en parlait d'ailleurs dans dans le podcast euh, le hip hop une révolution avec un point d'interrogation, mmh. révolutionnaire plutôt c'était ça le titre où à la base c'était l'idée c'est de se servir de cette énergie en fait qu'ont les gens et de cette rage qui peut naître de leurs conditions sociales pour le transformer en énergie positive et de transcrire ça euh, dans un combat mais dans un combat artistique qui n'est pas l'idée de savoir qui est le plus fort hein, mmh. de ce que je me rappelle en tout cas de ce que j'ai lu euh, même si aujourd'hui je peux être très d'accord avec toi Mais à la base c'était surtout de savoir Qui représentait le mieux C'était quand même un petit peu différent C'est à dire que la nuance il y avait quand même une nuance subjective Sur le style tout comptait Il n'était pas question que de leur production artistique Mais aussi de la façon dont tu te présentais Comment euh, le crew que tu avais ce que vous, euh, Votre spécificité Enfin il y avait un tas de paramètres Qui pouvaient être subjectifs à ce moment là Ah oui les...
1: mais ça effectivement Mais ça c'est vraiment la base de la base du battle Comme il a été euh... Comme il a été créé oui. à la base euh, dans euh, comment dire à la base du hip-hop, mais c'est vrai que le battle comme je l'ai connu, mais c'est vrai que c'est deux choses différentes. C'était pas ça. C'était plus euh, comme une compétition euh, artistique, si euh, mmh. si on peut dire ça comme ça, <rire> et euh, d'où euh, dans laquelle on dégageait un, un vainqueur, pas forcément par le mérite, mais par euh, par la performance du moment, l'appréciation quoi, l'appréciation, l'appréciation et, et selon l'appréciation des juges des aussi, juges. Ah, parce, parce que, que c'est vrai que parce que mmh. lorsque tu parles de battle euh, de à l'époque d'Africa Bomb Battle il n'y avait pas de juge c'était deux personnes mmh. deux, euh, voilà c'était deux personnes qui s'affrontaient pour leur honneur pour euh, pour éviter d'en d'en venir aux mains donc c'est pour ça que le battle a été inventé c'était pour c'était et même la culture hip-hop, j'ai envie de dire, mmh. c'était une réponse à la violence, c'était pour faire différent, et faire de, tra de transformer l'énergie négative en énergie positive, et il n'y avait pas de juge. Les juges, c'était les personnes qui regardaient autour, c'était euh, le public, mmh. le juge, et donc c'était un battle jusqu'à la mort, quand on dit jusqu'à la mort, nous c'est c'était jusqu'au... Le, le premier qui abandonne, entre guillemets a perdu mmh. Donc quoi oui. que tu
0: fasses même C'est si voilà. voilà. comme dans, dans une discussion Celui voilà. qui n'a plus d'arguments tombe Et voilà. les arguments c'était le voilà. style, c'était mmh. les
1: phases c'était Donc c'était une euh, Ça pouvait être comme ça Ou bien la deuxième chose c'était Le public a décidé que tu avais perdu C'est à dire mmh. que le gars en face de toi fait un truc tellement énorme que là le public envahit la scène donc euh, là ça part, tu peux
0: euh, plus danser, ses... ouais, voilà. ça fait des six steps <rire> <et> ça... <rire> voilà, les gens jettent leur chapeau et là tu peux plus danser parce voilà. que tu es
1: humilié tu peux plus bouger ouais. en
0: fait donc ça, ça pour, pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas vécu un battle euh, ou qui, ont vé... qui en ont vécu que très peu et qui ne peuvent pas avoir une image comme ça, c'est vrai qu'il y a une sorte de tradition comme ça dans, dans le monde du battle maintenant tout c'est un peu lissé puisque c'est devenu aussi un peu mainstream mais c'est vrai qu'à un moment si le gars en face de toi ce qu'on dit t'as tué, c'est qu'en gros il lâche une phase où il fait un truc tellement exceptionnel, incroyable, imprévisible que ça bouleverse tout le monde, et ben, les gens un peu, hein, c'est vraiment pour, on dirait hein, quand on le regarde de l'extérieur qu'on dirait un peu des sauvages, <rire> se jettent au milieu du cercle pour couper court à la discussion. C'est en gros, c'est comme le « Oh là là, il t'a trop mis !» et donc là tu ne peux plus parler, plus personne ne t'écoute. Pour le public, l'histoire est pliée, C'est terminé. ce qui ne veut pas dire qu'obligatoirement c'est le meilleur ou quoi, mais c'est l'appréciation du public, C'est ça. sachant qu'aujourd'hui, il faut quand même le, le préciser, dans les battles d'aujourd'hui, il y a quand même la notion de juge, c'est-à-dire que comme ouais. ça c'est un peu institutionnalisé, que c'est des, des associations qui mettent ça en place ou des organismes privés, il faut en dégager un vainqueur, c'est mm -hmm. ce que précisait Willow, c'est que maintenant on a besoin d'un vainqueur de ces battles, ce qui n'était pas le cas avant. Le vainqueur c'était à la vindicte populaire, c'est-à-dire mm -hmm. que les gens où ils gueulaient que Gagner ou sinon il ne parlait pas de toi, ce qui équivalait à, en gros à une défaite. Ouais. Donc l'idée elle est vraiment là, elle est de savoir peut-être on va essayer d'avancer dans le sujet. Donc à quoi servent les battles À l'origine, c'est dit, puisque c'est mmh. ceux qui l'ont mis en place qui l'ont dit. C'était une question de, de simplement transformer cette violence en énergie positive en passant par l'art, par la pratique de nos danses ou d'autres on va dire. Euh, D'autres points qui faisaient partie de la culture hip-hop, car le, le hip-hop est une culture, ce n'est pas que de la danse. Il y a aussi la manière de s'habiller, la façon de parler, euh, enfin, un tas de choses comme ça inhérentes. Et du coup, là maintenant, si on devait se dire, ok, on sait ce que, à quoi ça servait aujourd'hui, mmh. à quoi ça sert. Et là, on retombe sur toi, effectivement, Willow, que tu avais pris de la place d'avance sur le débat. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci, au contraire. Ah t'es dans le Turfu quelque part <rire> Quentin toi, si je te disais, voilà, on oublie à l'origine, ouais, ouais, on ouais. se dit aujourd'hui à quoi servent les battles
2: <coughs> Bah moi je vais je vais parler de bah, du coup de mon point de vue. Euh, moi les battles j'ai commencé en 2012. Euh, donc c'est quand même assez récent. Euh, D'ailleurs c'était contre Willow, tout premier battle, jugé ah, par Piloc. Vrai. Vrai. <rire> donc euh, quelque part.. Euh... On s'y retrouve. Des
3: morceaux se <rire> recollent.
2: Et euh, bon, je m'étais fait éclater, hein. Bon ça c'est autre chose. Mais euh, du coup, le, pour moi, le, ce que j'en ai comme vision des battles aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a, pour le coup, peut-être plus rien à voir avec ce qu'a décrit Willow sur les origines du battle. Il euh, y avait un objectif qui était clair, et là, l'objectif, pour moi, en tout cas, c'est euh, de dégager euh, un vainqueur, effectivement. Donc là, on s'y retrouve avec ce que dit Willow. Mais euh, c'est surtout de, de voir... Euh, en fait, pour, pour moi, le battle, c'est devenu un biais, une opportunité de se faire un nom dans le milieu, de se dégager une crédibilité dans le milieu. Euh, plus tu gagnes de battle et plus tu deviens crédible à l'heure actuelle. Euh, c'est l'impression que moi, j'en ai. Euh, Quelqu'un qui ne gagne pas le battle, il a beau être incroyable, euh, il y en a beaucoup qui vont pas le trouver euh, crédible. Il y en a beaucoup qui vont pas valider, ou il y en a beaucoup qui vont dire ouais mais mais il est il... lui il a... voilà il est meilleur il est meilleur parce qu'il a gagné plus de battles.
0: Alors quand tu dis il y en a beaucoup tu fais partie de ces beaucoup là. Comment ça? Est-ce que toi, tu considères que de gagner un battle, c'est primordial pour avoir une sorte de légitimité, de crédibilité, du moins en tant que danseur
2: Il y a quelques temps, je disais oui, clairement, très honnêtement parlant, il y a quelques temps, je pensais effectivement que c'était le battle qui te donnait ta crédibilité.
0: Mais qu'est-ce qui t'a fait changer a... Enfin, a priori, là, j'ai l'impression que...
2: Ouais, je, mon, mon avis a changé parce que, en fait, euh, la crédibilité pour moi dans le milieu va plus loin que ça. Il y en a qui gagnent des battles et qui n'ont pas de connaissances particulières sur ce qu'on pratique, qui vont, qui n'ont pas creusé, qui n'ont pas essayé de comprendre le sens de ce qu'on fait. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important. On parle de crédibilité, on parle de, de, de... Quelque part, ça rejoint un petit peu un côté de légitimité. Et, euh, et avoir des informations précises sur l'art qu'on fait, comprendre d'où ça vient, de, de pourquoi on le fait et de, de quelle manière on le fait surtout... Euh, pour moi, ça apporte une crédibilité supplémentaire, ça apporte une légitimité supplémentaire par rapport au battle.
0: Ouais, c'est intéressant parce que là, tu dis pour toi, hein, bien sûr, c'est ton point de vue. Ouais. Je ne dis pas que pour moi, il n'y a pas une contradiction. Mais alors, tu dis que pour toi, à tes yeux, ouais. jusqu'à un certain niveau, il fallait gagner des battles pour être crédible ouais. et que ceux qui le gagnaient n'étaient pas toujours euh, ouais. crédible mais est-ce que tu le pensais à ce moment-là parce que du coup si ton avis a changé est-ce que c'est peut-être parce que je dis ça euh, on va dire que si on ne sait pas si tu gagnes des battles ou pas c'est peut-être parce que ceux que tu as préférés n'en gagnaient pas et tu as préféré accorder de la crédibilité à autre chose que la victoire quand tu t'es rendu compte ouais que pas... effectivement ouais
2: ouais mais euh, totalement il y, y, y a quelques fois où dans des battles tu vois des gens euh, qui gagnent le battle mm -hmm. Mais celui qui t'a vraiment marqué, euh, il, était, il était ailleurs, tu ouais. vois il, était, euh, il a, il a peut-être perdu en demi-finale, il a peut-être perdu en quart de finale, et, mais c'est quelqu'un qui t'a marqué et que tu, tu vois dans ce qu'il a fait qu'il est dans le vrai, entre guillemets. Enfin, euh,
0: dans le vrai pour toi. Hein,
2: oui, 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 non, mais après, c'est pas parce que euh, faut, pas, faut pas voir la chose dans, dans, dans son contraire, c'est-à-dire que... <rire> Euh, vrai. Comment dire, tu gagnes, tu gagnes le battle. Après, il y il y, y en a qui gagnent des battles parce qu'ils l'ont totalement mérité. Tu vois, le, le top, c'est d'allier les deux.
0: Mais bah, mérité. Tu veux dire qu'il y en a qui le méritent pas C'est-à-dire que les juges leur donnent à quelqu'un qui ne mériterait pas Il y aurait de la corruption dans le battle
2: <rire> non, bah, Je, je n'ai qu'un hein, hein. qu avis. <rire> ouais, c'est ton il avis. Peut, mais il peut. Il peut y a, oui, avoir. Bah effectivement, on, on a déjà, table. on a déjà entendu des histoires de, de, de personnes qui qui effectivement euh, font gagner des gens pour d'autres raisons que la danse. Ah bon, qui non, ah, je... je, je... Bah, tu déconnes,
0: mais on aimerait bien savoir parce que là aujourd'hui, on n'est pas là pour juger, on est là pour donner notre avis. Effectivement. Donc, par exemple, et c'est pas pour te mettre en difficulté, parce que même si Piloc ne parle pas sur le podcast, il est derrière et il surveille qu'on dise bien <rire> des trucs justes. C'est quand même. Donc l'idée, elle est, elle est que si toi là si toi, là, tu as ce, ce point de vue qui est totalement le tien et enfin, tu vois, qui se vaut très bien, est-ce que j'ai deux questions qui vont l'une avec l'autre Est-ce que tu continues à faire des battles Et si tu continues, alors pourquoi tu le fais Sachant que ce que tu nous dis, c'est que c'est biaisé et que quelque part, ce n'est pas la légitimité ni la crédibilité que tu vas chercher là-bas. Que vas-tu chercher alors
2: Alors, euh, oui, je continue à faire des battles, effectivement. C'est lié à ma personnalité. Je suis mmh. quelqu'un qui suis euh, très compétitif. J'adore je je, la compétition, je, donc voilà, les battles. Moi j'ai commencé par ça et c'est quelque chose qui m'anime, qui m'animait et qui, qui m'animera encore pendant longtemps. Euh, je, je fais des battles aussi pour. Euh, euh, comment dire J'ai un objectif qui est d'être euh, euh, numéro un, entre guillemets. J'ai toujours. Enfin, si je fais un truc, c'est pour être aussi le meilleur. Enfin, c'est aussi comme ça que je fonctionne. Euh, et du coup il ben, y a encore du chemin à faire, il y a beaucoup de chemin à faire donc je continue à le faire euh, et je continue à à, à m'entraîner euh, aussi dans l'optique des battles donc pour répondre à ta première question oui, qu'est-ce que je vais chercher dans les battles c'est euh, c'est cette adrénaline que j'ai dans les dans, dans, dans la compétition, c'est ce ce fait-là de, de, de se taper entre guillemets avec quelqu'un. Euh, on est porté, on a un public autour de nous qui gueule quand on fait un truc de ouf. Euh, voilà, moi c'est vraiment purement le côté adrénaline que, que je vais chercher en plus de cet aspect... Euh,
0: euh, numéro 1
2: entre guillemets que, okay. euh,
0: donc c'est ouais, deux choses c'est l'exaltation tu vas là-bas pour, voilà. pour pouvoir profiter un petit peu et de montrer aux gens et de prendre un peu l'amour on va dire ouais. l'énergie du public ouais. face à ce que tu as proposé mais derrière effectivement il n'est pas question de crédibilité ou de légitimité ça tu vas la chercher ailleurs si bon, je comprends en fait, bien c'est pas dans les battles euh, toi ils, ils ne servent pas si tu veux être légitimité ou à crédibilisé crédibiliser
2: en fait ce que j'ai pu, pu me rendre compte ce dont j'ai pu me rendre compte aussi dans les battles c'est que c'est aussi un biais de trouver du travail derrière les battles.
0: Ah, un autre aspect. Les battles, ah.
2: les battles, c'est c'est une réalité. Tu gagnes des battles. Non, mais c'est vrai. Tu gagnes des battles. On t'appelle. C'est une réalité.
0: Alors, quand tu dis on j'imagine bien, c'est pour te proposer des opportunités. Voilà, on te propose euh, de travail, donner
2: donc. des stages, on te propose d'être euh, euh, jury dans des battles. Mm -hmm. euh, voilà, on te propose de donner des cours. Après, on a vu tes performances, on dit, euh, c'est chamé, euh, viens donner des cours. Mm -hmm. euh, donc voilà, c'est aussi un biais de trouver, un de trouver plus de travail. Euh, donc, c'est un biais supplémentaire. Il euh, y, y avait ce côté euh, quand tu es, es, es chorégraphe, que tu te fais connaître en tant que chorégraphe. Et maintenant, il y a ce côté aussi... Euh, dans les battles où euh, quand tu gagnes des battles euh, ou que tu marques les esprits, dans les battles, eh ben, les gens, quelque part, s'identifient à toi. Euh, ils ont envie de, 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 de te côtoyer plus ou d'apprendre plus en détail ce que tu fais. Ils t'appellent. Euh, T'as des organisations, des, des écoles de danse qui voient ce que tu fais, qui aiment bien euh, et qui veulent que tu enseignes ça à leurs élèves. Ou il euh, y en a qui veulent aussi quelque part profiter, je pense, hein, ça c'est encore un avis personnel, de la notoriété du danseur. Donc, euh, de dire, euh, il vient avec nous et du coup, on fait une publicité de ouf. Euh, attention, il y a lui qui vient dans notre école. Voilà, c'est devenu aussi euh, c'est devenu aussi ça. Enfin, on a vu l'importance que prennent les battles aujourd'hui. On voit Red Bull qui se met à organiser des battles. Euh, par exemple, si on prend le break, euh, on a la Red Bull BC One qui est un battle de foudingo euh, maintenant. Euh, en debout, il y a le Red Bull Dance Style qui fait ça chaque année, où c'est quand même marrant de se retrouver euh, mmh. euh, avec plein de monde dans une belle scène euh, organisée par Red Bull, ça fait toujours plaisir. Euh, Donc,
0: euh, oui. Donc là l'idée c'est que tu, bon pour les gens qui, qui veulent aller sur YouTube, taper Red Bull hein, comme la, la boisson énergétique là, euh, qui effectivement s'est mis sur le créneau de la... des sports, euh, des sports mmh. extrêmes et ils y ont intégré le breakdance et ensuite la danse debout, ouais. je pense qu'ils y ont vu des sous à se faire, Exactement. Et euh, voilà. en tout cas pour eux, parce que pour nous, euh, moi je n'ai pas touché un euro de Red Bull, <rire> <rire> du coup là, tu viens de nous poser un petit peu ton avis, ouais. là ce que je comprends, c'est qu'effectivement il y a des opportunités qui se font et l'idée aussi d'aller dans les battles, c'est de gagner une sorte d'indépendance de, de, financière grâce à ce que tu proposes pour pouvoir ça. être libre ensuite de le faire comme tu le veux. Oui, il y a de ça, après de cet
2: aspect. Je, je rebondis juste une, sur, sur l'aspect crédibilité, etc. Euh, on va pas se mentir, quelqu'un qui gagne beaucoup de battles gagne de la crédibilité aussi dans le milieu. Mine de rien, enfin, on, on gagne pas 12 milliards de battles entre guillemets euh, sur des coups de chance.
0: Oui, ce que tu veux dire. Oui, oui. On comprend bien. Alors là, quand on émet un avis et qu'on dit que c'est pas là qu'on va la chercher, ça oui. veut dire principalement. Si jamais on devait faire des pourcentages, oui, oui, oui. c'est pas, c'est pas parce que que. Mais en tout cas, c'est mm -hmm. vrai que quand il y a une récurrence et que tu gagnes une dizaine de battles, c'est que ça veut dire ça quelque chose. Voilà, ça veut quand, quand même dire fois, quelque chose. des fois, il y en a un ou deux qui vont gagner deux battles mm -hmm. euh, des petits week-ends où il n'y a personne qui se pointe parce que c'est trop loin et qui vont en tirer une sorte, de... mm -hmm. en tout cas pour une crédibilité, ça n'a pas de sens. Mais quand pendant 3-4 ans, tu gagnes régulièrement des voilà. gros événements avec des gros noms et donc des personnes qui ont pignon sur rue, on va dire ça comme ça, mm. là, effectivement, ça devient significatif. Ouais. Donc, ça, c'est l'avis de, de, de Quentin, de Yankee, qui, lui, si je ne m'abuse, euh, vit de la danse, a décidé de ouais. vivre totalement de la danse, totalement. a lâché son ancien euh, travail qui était assez... Euh, on va dire rémunérateur, on va dire comme ça. Oui, voilà Où il nous confiait qu'il payait des bouteilles de champagne 500 euros le week-end. <rire> pendant, que, pendant que nous, on essayait durement de gagner un cachet à 150 euros en donnant du plaisir aux gens, lui, le claquait avec. Euh, bon, bref. De prostituées, <rire> je crois que tu nous Quoi as dit. C'est ma mémoire qui flanche, pardon. C'est ta mémoire qui flanche. Donc voilà, Donc, tu as quitté, as quitté ce, ce boulot rémunérateur pour te dédier à ta passion qui est la danse pour en faire ton métier. Exactement. Donc gagner cette liberté. Euh, voilà, la vraie liberté aujourd'hui dans le monde capitaliste dans lequel on vit, c'est son indépendance financière mmh. et ce, ce battle sert à, à tirer ce fil là pour mmh. essayer de, de mêler sa passion de manière euh, équilibrée, en tout cas c'est ce qu'on entend dans ton discours toi euh, qui est un <coughs> pauvre Clampin <rire> oh, Hugo. Mon pote qui euh, monte à cheval Depuis peu Qui euh, a travaillé euh, bah, dans J'ai cherché des
3: battles à cheval J'ai pas trouvé Non, euh, <rire> non pour, Moi j'ai euh, peut-être un avis différent Parce que Contrairement à Quentin J'ai pas, pas spécialement un esprit De, de compétition euh, Je pense que pour faire des battles, Il faut un esprit de compétition Enfin pour euh, Aborder les battles et pour se dire, euh, pour aller au battle, il faut y aller avec une certaine niaque. Parce que, après, il y a plusieurs manières d'aborder les battles aussi. Il y, y aller comme euh, Quentin ou comme, euh, comme Pilote qui y allait vraiment en disant je vais gagner, ou comme moi, qui la plupart du temps y allait comme un touriste. Et, euh, et là où, je, où, je, où est-ce que je voulais en venir Oui, en fait, les, les battles, ça fait partie de la culture hip-hop maintenant, à part entière. Et je pense que c'est juste un moyen de, de connecter tout le monde, en fait. La compétition fait qu'au final, tout le monde se retrouve au même endroit pour montrer ce qu'on sait faire. Et Parce que c'est bien beau de danser dans sa, salle, dans sa salle de sport, enfin, dans sa salle d'entraînement, de, à se dire, voilà, danser entre nous, à se dire, bon, voilà, tu sais faire ci, tu sais faire ça, c'est cool. Euh, on a beau danser pour nous-mêmes, à un moment donné, on veut montrer ce qu'on sait faire. On veut montrer ce qu'on sait faire et on veut montrer, euh, voilà, on veut montrer, on veut se... Et le, la compétition fait que ça réunit des gens. Et euh, je pense que c'est maintenant, la dans le milieu hip-hop, c'est maintenant la meilleure manière de, de réunir tout le monde. Et de, de, même si il voilà, y a, a l'esprit de compétition qui est là et il euh, faut se taper dessus, bah voilà, pour moi c'est le... C'est la
0: c'est la manière de réunir tout le monde. D'accord. Euh, alors tout du coup c'est la c'est la meilleure manière de réunir tout le monde. Et toi comment t'expliquerais ça Pourquoi est-ce que c'est pourquoi on fait pas simplement une carte réunion, Oui ouais. Ah. Okay. Pourquoi Parce que est-ce qu'on l'appelle battle Pourquoi est-ce qu'on lui donne cette forme de compétition et pourquoi ça devient le meilleur moyen Est-ce que y a quelque chose comme ça qui Parce que je pense que c'est comme comme dit comme dit Quentin c'est peut-être aussi. Euh,
3: euh, l'excitation de la compétition. C'est vrai qu'on pourrait simplement organiser des rencontres, mais le fait que, que dans la culture hip-hop, il y a cette espèce de... de historiquement, de cette, cet esprit d'affrontement, de montrer qui est le meilleur, qui, qui, date, de, qui date du début du hip-hop au premier battle. Je pense que cet esprit est resté. Et maintenant, euh, on, voilà, comme on est dans cet esprit de compétition, on veut montrer qui est le meilleur. Et c'est aussi une manière de montrer qui est le meilleur. C'est aussi une manière de se pousser soi-même Pour euh, toujours en faire plus Et danser encore mieux au final d'accord Donc je pense que c'est pas une mauvaise chose Après voilà on, on, Pour ceux qui n'ont pas vu beaucoup de battle Ils ne savent, enfin, savent peut-être pas Mais nous qui en, en avons ah, Qui en avons, en ont qui, en qui, en avons pardon, qui en avons vu beaucoup euh, Ça ne reflète pas forcément euh, voilà Le truc c'est que par exemple en battle On est on juge de l'artistique. Il y a un juge qui est là. On juge de l'artistique. On a tous une vision de, de l'artistique et de la danse qui est différente. Et en fonction du juge ou de, de plein d'autres de plein critères, c'est voilà, comme on dit, euh, des fois, on n'est pas forcément... Euh, c'est pas parce qu'on gagne beaucoup de battles qu'on est forcément le meilleur danseur
0: au oui. sens large du terme. Toi, tu le définirais comment Alors, comment définir si le meilleur danseur Est-ce que tu penses que c'est définissable Et si oui, tu, tu verrais quelle forme C'est-à-dire, ce seraient des Oscars, euh, des votes euh, Ça bah, serait de toute des, façon, des, des statistiques. Des, des, conjuges,
3: des, conjuges, des conjuges, de l'artistique. De toute façon, ça reste un peu euh, ambigu parce subjectif. que euh, subjectif. Ouais, voilà. On ne sait jamais parce que quelqu'un peut adorer comment tu danses et le
0: personne d'à côté euh, dit ne, ne pas être d'accord tout Alors, simplement. Si, si, si je peux me permettre, du coup. C'est quoi ton questionnement si, si vous êtes d'accord pour dire que c'est subjectif, ça veut dire que les seuls critères qu'on a sont subjectifs non. Ah, donc il y a des critères objectifs. Il y a objectifs. des critères objectifs quand même dans le jugement. Il est censé y avoir des critères objectifs. En, il est censé vous êtes avoir en, critères. Oui, parce que là, en cœur, vous avez dit les critères subjectifs. Vous n'avez pas dit objectif et subjectif. Oui, oui, oui,
2: il y a des critères qui sont subjectifs, qui sont sujets à… À, à, la. à la personne en question qui va préférer ce style de danse, qui va préférer… On sait ce que c'est que euh, la subjectivité. L'objectivité, voilà. <rire> sur quoi elle se cale bah, Il va y avoir euh, déjà le fait d'être sur le son, qui est euh, la base de la base euh, Quand on dit sur le, sur le son,
0: ça veut dire que, es que tu es calé sur la cadence de… La de... Voilà. Okay. Dans euh, you speak English, you, you speak that's English
2: why. like an umbrella. The beat, you la know.
0: cadence, le tempo de la musique. Okay. Exactement.
2: Okay. Euh, donc, il y a ce côté-là qui est la base de la base de, 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 de ce qu'on fait. Mm -hmm. Euh, il va y avoir le, la technique de qui euh, voilà qui, qui a le plus de technique, qui utilise le mieux la technique du style de danse qu'on fait.
0: On pratique. Et ça, tu penses que ça peut être objectivement jugé par, par trois personnes, alors souvent c'est vrai qu'ils sont trois, hein. ça on mmh. l'a pas précisé aux auditeurs, mais souvent les sûr. juges ils sont trois pour avoir un nombre impair, et on essaye, en tout cas c'est ce qui est fait de temps en temps, de prendre des juges qui ont une différente approche des fois différents styles, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance globale des danses, mais des fois ils ne sont pas spécialistes, et on ouais. essaye de prendre un spécialiste en chaque catégorie, dont certains qui en font des fois deux ouais. pour être bons juges, on va dire. Ouais, ouais. Donc, tu disais euh, sur les caractères objectifs, donc la technique. Ouais. Et toi, tu penses qu'on peut objectivement juger de la technique
2: Bah, t'es payé pour ça quelque part. La technique,
0: euh, t'es censé euh... oui. comme un gardien de la paix qui est là pour garder la paix. Et puis à un moment, il, il prend quand même un peu de zoseille sur le chichon. Ouais. Je comprends bien, mais ouais, on du après coup, des
3: juges, il euh, y a des juges. Enfin, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Le juge le pop le rime, qui va pas, qui va rime, pas juger. Le rime, c'est. Je crois que c'est le seul critère objectif mm -hmm. où tout le monde est d'accord. Après, la technique, ça reste différent parce qu'il y a des juges qui sont euh, qui sont moins axés sur la technique, qui sont plus axés sur euh, la présence, ce qu'on dit, voilà la présence, ça peut être la présence, ça peut être euh, euh, le groove, comme certains disent. Il y en a qui vont avoir une vision du groove différente, ou euh, ouais, t'es pas assez funky, ou avec mais, la machin. Mais,
0: mais la question, c'est la vision de la technique. Moi, je comprends ce que tu dis, là, c'est d'autres points, mais sur la technique, moi, je me pose la vraie question, c'est est-ce qu'on peut juger objectivement de la technique est-ce que c'est toujours, de toute façon, et, et c'est comme ça, parce que est-ce que les juges qui sont dans les battles de hip-hop, par exemple, ils se permettent de ne pas prendre eux comme critère unique de jugement en termes de technique Puisqu'on sait que dans différentes euh, danses, dans le ouais. hip-hop, il y a des fois différentes techniques employées est et uh -huh. que l'exigence Là, pour le coup, ça, c'est très clairement hein, l'exigence. Comme ouais. on n'est pas à l'intérieur du corps des gens, on peut dire que c'est subjectif. Il y en a qui vont se trouver très exigeants quand toi, tu vas les trouver feignants, mm -hmm. et il y en a, ils vont te trouver euh, bien feignants quand toi, pour toi, tu es à ton max de ton max. Donc, comment, comment toi, tu, tu pourrais juger objectivement de la technique puisque tu penses que c'est possible Par exemple, si tu devais juger, c'est une vraie question ouais. là, comme ça, euh, j'allais dire euh, d'imagination, mais euh, techniquement, comment, comment tu fais la différence entre un bon et un mauvais technicien Là, j'ai l'impression, les inconnus, là, bon, mauvais chasseur.
2: Comment tu. Un bon chasseur.
0: Un technicien. Ouais, comment tu. Par exemple, quelqu'un techniquement qui n'est pas bon, à quoi tu le vois
2: Bah, si sa technique n'est pas propre, déjà.
0: Sa technique, son exécution Son
2: exécution, l'exécution de son mouvement n'est pas propre. C'est un, un critère à prendre en compte. Propre, juste Même, même propre à regarder. C'est-à-dire que si le mouvement n'est ne, pas. Euh... Et ouais, là voilà, je, je viens de mimer un ouais. scoop pour ceux qui… Ouais. <rire> c'est le mec a commencé à Mais, mais
0: c'est là où je veux en venir, c'est qu'en fait, c'est très subjectif. Tu trouves qu'il n'est pas propre. Comment fait, objectivement la, le, beat, le beat, c'est le beat. Quand tu frappes le pied, le beat résonne. C'est assez simple de superposer quand même ton oreille et ton œil pour mm -hmm. voir qu'il tape sur le beat. La technique, même si c'est ta technique. Quand, quand, quand est-ce qu'à un moment, tu trouves qu'il n'est pas au max du max de la technique Parce qu'il n'exécute pas comme tu l'entends. Comme tu l'as appris. Comme tu l'as appris, comme tu l'aurais fait. Comme tu l'auras enseigné, mais en réalité, est-ce que ça a à voir avec toi ou avec la technique
2: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ça a pu savoir avec moi, effectivement. Ouais, ouais.
0: Moi, je dis ça parce que c'est pas, pas pour aller à contrario. C'est juste, je me pose la question parce que je suis comme toi. Moi, il m'est arrivé de juger des battles, et c'est vrai que ce truc-là, je me suis toujours posé la question de est-ce que je suis dedans et dehors Puisque ouais. on est d'accord, tout à l'heure tu disais, on t'a payé pour ça. Moi, je pense que, et c'est là où je voulais peut-être rebondir, et c'est pour ça que je me suis permis d'intervenir pour en mmh. arriver là, c'est, je pense que quand on paye un juge, il n'est pas question de payer un juge pour qu'il vienne juger une technique. Pour moi, on, l on, on prend un juge, et c'est la, la chose, après tu peux discuter avec plusieurs, euh, on prend un juge pour sa subjectivité, pas pour son objectivité. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où c'est important, parce que d'un seul coup, ce nom de juge, il, euh, si tu veux, il est un peu dévoyé là. Tu vois, il y a un moment où on te dit tu es juge. Un juge, c'est quelqu'un qui est impartial. Or, quand tu viens, tu ne peux pas être impartial sur tes critères de jugement. Mm -hmm. Par contre, sur le jugement, tu peux l'être. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que tu as établi, tes critères de jugement au départ, ça veut dire que ta philosophie a été discutée avec l'organisateur et qui t'a pris parce que toi, t'es dans cette fibre-là. Normalement, l'organisateur, il se doit d'être au courant de quelles sont les aspirations du juge qu'il ouais, prenne. Ouais, ouais, Donc lui, il en est responsable si jamais on veut faire une hiérarchie. Et une fois qu'il t'a mis toi en juge, tu comprends bien que normalement, il s'est renseigné. Bah, qui tu es, ce que tu danses, mmh, mmh. qu'est-ce que tu aimes dans la danse. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il te prend. Il y a le côté humain qui existe ouais, dans le bien choix bien du juge. À partir de là, toi, pour moi, ce que tu signes, c'est qu'au moment où tu signes le contrat, que tes critères de jugement, que ton appréciation et ta subjectivité ne varient pas mmh. pendant le temps du battle, pendant le contrat. Et c'est ça qui est souvent, nous, nous porte... Euh, je ne dis pas nous porte préjudice en tant que juge, c'est quand d'un seul coup, tu vois quelque chose. Voilà. Alors, excusez-moi, <rire> typiquement, donc... <rire> là c'est Wilfried Vanier mais j'ai un enfant willow, qui, qui a un enfant voilà. voilà mais qui comme euh, assez souvent on a pu le remarquer commence et ne finit pas ou bien vient en cours parce qu'il n'arrive pas à l'heure mais aujourd'hui tu es pardonné merci willow de ta passion. merci les gars merci de nous avoir Allez. bien lancé sur le débat adieu attention à toi et des bisous à la famille donc, donc ouais, je te disais sur, sur, sur ce critère là c'est là où des fois nous on est amené à être prisonnier ça veut dire qu'on nous prend pour quelque chose qui est de l'ordre de nous c'est nous qu'on mmh. vient. On ne vient pas prendre un juge, sinon on prendrait n'importe qui qu'on formerait, comme dans les compétitions par exemple HHI. Oui, le hein, Un Hip-Hop International, hein, voilà, qui est une compétition chorégraphique dans, dans laquelle des fois il y a des 1 contre 1, mmh. donc des Battle 1-1, mais qui est très axée sur la chorégraphie avec une codification au couteau où tu dois utiliser un certain nombre de techniques, que tu as un certain temps. Euh, il voilà. y a un tas de critères qui font que c'est très encadré et que ça devient facile de juger puisque les critères sont. Déjà encadré qu'il y a une liste et qu'il y a euh, quasiment un glossaire, un vocabulaire avec une notation ouais. et une formation qui va avec ce jugement, comme le serait en patinage artistique. Donc du coup, si jamais je recentre sur les battles, les battles à quoi servent-ils En réalité, pour moi, si jamais, euh, là je ne vais pas au bout de toutes mes réflexions parce qu'on est sur un podcast et que ça demanderait au, de, de questionner énormément de personnes… Euh, Là, en réalité, les battles, j'ai l'impression que ça sert effectivement à ce qu'a dit, euh, qu dit Hugo plutôt, à ce que tu as dit, à ce que Willow a dit, c'est que c'est la seule forme qui nous est restée. Je pense que c'est encore une fois, comme sur les autres podcasts, je reviens souvent là-dessus, mais nous ne sommes que des produits de la société. Et donc, socialement, on sait d'où on vient, enfin on sait d'où on vient. Chacun vient de là où il vient, mais on ne peut pas se désengager de ça, on est ce qu'on est. Que on vit dans une société, donc on est emprunt de faits sociétaux, et du coup, dans ce cadre-là, on se rend compte que la compétition, le fait d'être numéro un, l'individualisme qui est au goût du jour, et bien du coup, cette forme de battle a, été, a, a subi cette déformation qui va avec le public qui la pratique. Et aujourd'hui, c'est devenu une réelle compétition ouais. avec, on a l'impression, des critères et tout. Mais en fait, ces critères n'existent pas fondamentalement, ils n'ont pas été ancrés. Du coup, on se retrouve avec une sorte, on emploie des mots qui sont sortis, pas de leur contexte, mais qui perdent de leur sens, puisqu'on va chercher vers le sport. On va... Mais on veut garder cette énergie euh, artistique, mm. cet ADN qui fait que la subjectivité doit exister. Et en même temps, on y accorde, pour beaucoup de gens, Ici autour de la table, c'est un peu plus nuancé, mais c'est vrai qu'en grande majorité quand tu discutes avec les personnes qui font des battles, ils y accordent énormément de, de j'allais dire, presque des, des dogmes ouais. autour du battle. Si tu gagnes, tu es si, si tu perds, tu es là, ça. si tu arrives jusqu'en quart de finale. Et d'un seul coup, tu te dis, mais attends, euh, en fait, c'est juste un outil qui permettait de nous réunir, qui, qui, qui joue encore ce rôle social, mais à l'intérieur de cet outil, il y a le côté... Vraiment du battle, de la compétition. Mmh. Et les battles qui étaient un prétexte pour se réunir, se confronter, effectivement, montrer le travail, le parcours, s'exposer, partager, ça existe toujours. Mais on va dire, si jamais je devais encore parler en pourcentage, le pourcentage est devenu de 10%, ouais. et la compétition en prend plus. Donc tous ces attraits ont lieu au même endroit, donc on a l'impression que ça, ça, ça pérexiste, ça continue à mmh. se pérenniser et à exister de la même manière, alors que c'est simplement comme une sorte de changement de paradigme dans une société, c'est-à-dire qu'on change les, les règles, mais tout est toujours en place. Mais on mmh. change la valeur des choses. Euh, on n'irait pas jusqu'à une inversion des valeurs, mais on est sur euh, vraiment un changement de paradigme à l'intérieur du battle. Et du coup, ça me fait dire que on est encore en train de discuter de savoir à quoi servent les battles et à parler des jugements des battles. On en vient là. Moi, je suis. Alors qu'en fait, ça compte très peu dans la réalité. C'est de ouais. savoir. On le sait que ça compte peu. On veut avoir, nous. Mais pourtant, on ne peut pas s'enlever ça de la tête, puisqu'il y a ce, ce fait sociétal dans lequel on vit qui fait qu'on veut exister, on veut être le numéro un. Ouais. Toi, par exemple, qui est le plus jeune ici autour de la table, ouais. tu dis bien que ça t'anime. Oui, bien sûr, Alors, Alors mais complètement. C'est dû à ton tempérament, l'histoire ouais. de toi, de ta famille, de comment tu t'es construit. Mais c'est assez marrant que Hugo, qui est plus jeune que moi, de, de 7-8 ans, est beaucoup moins emprunt de ça. Mm. Et comment moi, par exemple, je m'en bats les couilles. <rire> tu vois, et il y a, y a un <rire> truc comme ça. Non mais… C'est intéressant, ça c'est en termes de, de gens nuancés. Oui, Après, ça peut être lié au fait,
2: à la, à la, comme tu disais, à la société. Euh, voilà, moi, je suis... On est
3: tous les trois aller à des battles. Non, mais oui, voilà, bien mais sûr, pour différentes choses. C'est
2: oui. ça, moi je suis arrivé dans les battles en 2012, euh, Hakim y était bien avant moi. Euh, et voilà, au final...
0: 2012, j'ai arrêté les battles. Voilà, tu vois, <rire> et
2: était, on, on était dans, dans quelque chose d'autre, une autre vision de la chose. C'est pour ça que comme tu dis, tu t'en bats les couilles et que pour moi ça a pris peut-être une...
0: Att attention, hein. je pense que c'est pas parce que je les ai traversés que je m'en bats les couilles, parce que même quand couilles. je dansais, j'étais pas très chaud. Oui, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'était le contexte du moment qui, est, qui a, qui a qui... peut-être pro proposé ça, qui a peut-être induit ça. Oui, en fait, en fait c'est surtout mon histoire. C'est pas trop le contexte, parce que le contexte, en vérité, de compassion, comme tu le dis, il existait depuis toujours. Bah tiens, euh, Piloc est revenu parmi nous avec euh, sa gentille fille... Euh... Voilà, qui mange du chocolat avec le nez. Donc, <rire> donc le truc c'est que il y avait, il y avait, il y, <rire> y avait plein de gens, il y avait plein de gens autour de nous qui étaient, qui omnubilés par la compétition. Mais derrière, l'ambiance, ça veut dire le moment du battle, il était partagé. Encore une fois, c'est comme si je faisais un petit fromage. Hmm. Il était équilibré entre les différentes, euh, les différentes choses qui ouais, le composaient. Ouais, ouais. Aujourd'hui, quand je vais dans un battle, les gens sont dans leur coin avec un casque sur les oreilles, en train de se préparer pour leur minute de gloire. Et ils y accordent énormément d'importance. Par contre, quand tu parles avec eux, ils comprennent que ce n'est pas entre leurs mains, que c'est des juges, que c'est totalement subjectif. C'est ce truc un petit peu qui, tu vois, qui, 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 qui à un moment peut te faire basculer dans est-ce que c'est moi qui comprends mal, est-ce que c'est eux qui comprennent mal ou est-ce que cet endroit n'est pas du tout adapté à ce qu'ils viennent rechercher ou est-ce que c'est moi qui me trompe d'endroit. Donc toutes ces questions, elles viennent aujourd'hui sur la table avec à quoi servent les battles. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est, qui est plus large que nous puisque, encore une fois, c'est comme si on, ait, on aimait cette chose, c'est de la nostalgie. On aime l'idée du battle et de la compétition et on ne veut pas perdre ce côté partage, échange. Mmh. Et on a l'impression que ça continue à exister dans les battles, alors qu'en réalité, avec un peu de recul parce qu'on a un peu plus d'expérience, et ce n'est que notre avis et notre sensibilité, quand on en parle avec des gens qui, qui sont là depuis les débuts des années 2000, même avant, ça n'existe plus. Mmh. Quand euh, moi, il y a des jeunes qui viennent et qui disent « oui, euh, je vais en battle pour danser », en ouais, battle sous-entendu, faire la compétition ça aucun sens. Et qu'on leur dit maintenant ça n Toi par exemple tu as discuté avec nous pendant, Depuis plusieurs années et tu comprends le, le déroulement Mais quand on leur disait il y a quelques années en arrière euh, ça Si tu vas là-bas pour danser Tu te trompes Tu vas, tu vas au devant de, de, de On va dire de grandes déceptions mm. C'est parce que nous on n'y trouvait plus ça Et qu'on sait que ce qui reste c'est la forme Et qu'à l'intérieur c'est comme une sorte de coquille vide Là je vais un peu loin Mais si tu veux danser il faut des potes Il faut un lieu, il faut une atmosphère ce qui n'existe plus dans les battles. Dans, dans les battles, il y a énormément une atmosphère de compétition qui est là. Et si tu vas pour les bonnes choses, tu trouves ton compte. Oui, voilà, c'est voilà. ça. Mais, mais c'est pour ça que c'est important de, de, de là, sur les battles, à quoi servent-ils Ils servent toujours à la même chose, mais à l'intérieur encore une fois les pourcentages de, de du partage qui sont toujours présents de la compétition qui, qui sont toujours présents de la recherche de crédibilité et de légitimité a complètement basculé dans oh ouais, autre chose clairement. donc si jamais euh, si jamais là je voulais aller euh, tu vas parole bien sûr <rire> non je vais dire un truc ce qu'on ce qu'il y a c'est que euh, désolé de te couper ah non mais pas du tout je parle je euh, peux euh, parler très longtemps euh,
3: c'est que on a euh, les battles euh, avant enfin avant dans les débuts, c'était clairement pour les danseurs. Et on remarque que beaucoup de battles, enfin certains, les premiers battles, c'était vraiment pour les danseurs avec un public de danseurs. Mais au jour de maintenant, j'allais dire au jour d'aujourd'hui, il faut pas le dire.
0: Ah, maintenant, le dire, remar bon, on, pour... remarque,
3: on remarque que, enfin, de plus en plus le, ce qu'il faut, c'est que la compétition, c'est un spectacle. Donc les battles sont un spectacle au final. Donc on sait que ça va, ça, bah oui, enfin ça va attirer du monde et, euh, enfin je pense que l'aspect spectacle aussi est, est important à
0: à, à dire, prendre en compte, à prendre en compte ouais. mmh. voilà.
3: Bah, c'est un spectacle.
0: Enfin, ouais c'est voilà. un spectacle. Donc, alors là, tu mets ça sur la table fais... au bout de 38 minutes oui, de, ouais, de discussion. Cool. J'ai je je de, de le dire. Mais c'est très intéressant. Tu mets de l'eau au moulin. Ça peut être une autre, une autre discussion sur justement euh, la côté spectaculaire. Spectaculaire. Ouais, bah, le côté spectaculaire quoi de, de, de la compétition. Quoi. Enfin, voilà. le com la compète
3: devient un spectacle dans n'importe dans, dans quel domaine. C'est vrai. Et dès le moment où ça devient un
0: spectacle, ça veut dire aussi que c'est formé et formaté pour ressembler à quelque chose qui n'est plus de l'ordre du cercle comme se pratiquer les battles à la base. À la base, bien sûr. Devient, quand
2: tu vois toutes les règles qu'il y a maintenant dans les battles, etc. On...
3: Et quand, voilà. quand on voit le, le monde que ça brasse, on sait qu'il n'y a pas que des danseurs, mais il y a aussi des gens curieux qui, mm. euh,
0: qui sont intéressés par la danse et pas seulement euh, qui sont euh, danseurs acharnés. Quoi. Oui, c'est le côté populaire qui, qui d'un seul coup devient, bah, comme on dit, victime de son succès. Ça veut dire qu'à un moment, on sait et on voulait partager. Et quand on partage, il faut qu'on adapte aussi ouais. le dialogue pour ne pas être non plus renfermé sur soi-même. Et qu'effectivement, ça pose des problématiques à certains endroits. Bah là, on arrive au bout de 40 minutes de discussion, on aurait pu aller encore très longtemps, comme tous les autres podcasts, parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, et, nous, et, et on a énormément de choses à parler, et en parlant, on se rend compte qu'on a aussi d'autres choses à penser là-dessus. Mm -hmm. euh, si jamais je devais un petit peu essayer de faire la, la synthèse de ce qu'on a dit, c'est que les battles servent toujours à ce qu'ils servaient au départ, la seule différence, c'est que maintenant... Dû au changement de, de société, et ben, on a adapté cette forme pour les attentes des gens qui les pratiquent, donc des gens de plus en plus jeunes. Euh, » Ça crée, ça crée des, des incohérences qui n'en sont pas vraiment en fait, des incohérences dans le sens de quand on l'explique mais quand on le vit, on s'est adapté organiquement à ces formes-là où les gens effectivement viennent dans ces battles et font de la compétition et ils prennent 10 minutes pour partager entre deux battles. Voilà, en gros c'est ça. Mais il y a toujours du partage et il y a toujours de la compétition et les juges sont toujours des gens qui parlent d'artistique mais qui jugent sur des sur des critères qu'ils pensent être objectifs, mais qui, qui ne le sont pas vraiment. Mais, mais c'est intéressant, voilà, c'est toutes ces questions qui font que le battle, Reste ce qu'il est, il faut simplement s'y intéresser de plus près. D'ailleurs, je vous invite à taper battle, danse, hip-hop et locking sur YouTube, parce que nous on fait du lock et qu'on fait notre propre pub, team pour aller voir. Et team Rocket bien team sûr. Rocket, team Rocket vous pouvez y aller tous les jours, mettez des likes, invitez vos Ils potes, euh, laissez votre numéro de carte bleue, on prend. Non mais le, le but c'est ça, c'est que ce battle-là, et d'ailleurs, cette forme-là qui est à la base philosophiquement, c'est pour ça qu'elle nous a été aussi reprise dans d'autres domaines. C'est que la confrontation, oui, mais dans un dans un contexte jovial, sympathique, chaleureux, qui ment à ses spectateurs, parce <rire> que le but de la, le but c'est la, la victoire. Donc ouais, il n'est pas question de partage en réalité, c'est le partage pour la victoire, donc le partage on pour on se, se départager. Donc euh, voilà, mais c'est c'est intéressant. Euh, à quoi servent les battles? Et ben on a en fait on aurait pu clôturer la discussion au bout d'à peu près deux minutes de discussion. <rire> voilà, en disant que simplement on va vous faire un petit diagramme avec des petits fromages pour vous expliquer en pourcentage comment on est passé de 1974 le Bronx à 2020 pay de Cost to be the boss et à essayer quoique ça reste quand même c'est le village d'Astérix hein, euh, d'Astérix. Le pay de cost, ah ouais, c'est ça, c'est-à-dire que là, on, en termes de temps, en termes de d'esprit, il y a beaucoup moins de compétition dans le pay de cost to be the boss que de moments de share, de partage et de spectacle. Voilà, c'est pas pour faire la pub de cet événement auquel nous contribuons et que Piloc et euh, Cynthia payent de leur poche pour nous offrir ce, ce plaisir. Mais euh, mais il y en a d'autres hein, aussi, des battles qui sont euh, du même ordre. Donc euh, voilà, pay de cost to be the boss. Hein, donc euh, je vous fais pas l'affront de vous épeler ça en anglais, surtout que je risque de me gameler. Donc <rire> <rire> merci pour ce hashtag 6 podcast de la team Rocket. à quoi servent les battles euh, les battles à quoi servent-ils dans le titre hein, exact. Euh, nous avons été heureux de partager avec vous encore ces pensées et ces réflexions les 40 minutes sont passées bien vite on remercie encore une fois Blender Magazine de nous offrir euh, une, euh, une fenêtre de tir pour pouvoir encore discuter de, de nos réflexions autour de nos danses et de ramener ça à nos pratiques pour euh, parler de nos propres nombrils c'était génial. Il y avait encore une fois de la bière, des gens sympas, Willow qui se barre avant la fin. Je veux dire, on est sur quelque chose de... En, en, on est, en, on est en, en rythme de croisière. Merci Hugo d'être venu. Donc Hugo Profiché, aka Hugo Disco, euh, Quentin Feugère, aka Yankee, Patrick Pires, aka Piloc, à qui m'a chouché, à qui m'a Qu <rire> <C 'est> ça <rire> qui s'est auto-baillonné, qui a su trouver sa place. Peut-être d'ailleurs, ça sera le podcast euh, la prochaine fois. Comment trouver sa place euh, <rire> dans la vie, dans la société, dans sa propre équipe, voire dans sa propre maison. Euh, voilà, on vous aime beaucoup. Blender Magazine, Blender Book Magazine. Allez sur l'insta, allez sur euh, sur le Facebook. Allez supporter les gens qui travaillent pour vous pour vous faire partager leur amour, de leur passion, de leur danse ou de leur art en général, on vous aime, keep it funky, get down